0: Existen más personas de las que piensas que, al igual que tú, se han alejado por completo del ejercicio, pensando que no tienen fuerza de voluntad cuando en realidad existen muchas y muy buenas razones por las cuales tu cuerpo y mente decidieron tomar distancia.
1: Y obviamente la comida tiene un papel clave en esa relación de amor-odio, culpa, vergüenza,
0: todo nada que hoy tienes con él. Por eso, y a raíz de los buenos comentarios que tuvimos en la primera edición de nuestro taller Alimentación en Movimiento, hemos creado para ti la segunda edición de este taller, ahora llamado De Perfecto a Real, sanando mi relación con el ejercicio y la alimentación. Te esperamos el 8 y el 9 de noviembre en línea. Te dejamos la información
1: completa, testimonios de la primera edición, así como el link de inscripción en las notas del episodio. Nos encantará verte por ahí. Como habrás escuchado en nuestra intro, una de las razones por las cuales tenemos este podcast es para hacer colectiva la experiencia. O sea, que lo que tú vives con vergüenza y en soledad es algo que muchas otras personas también han experimentado. Por eso, en este episodio nos abrimos para contarte nuestra historia en la vida fitness. ¿Cómo era nuestra relación con el ejercicio de niñas? ¿Cómo fue evolucionando? Y más. Así que no te pierdas este episodio completito donde Lau y yo te contamos todo sobre nuestra relación con el ejercicio a lo largo de los años.
0: Te dejo con el episodio. Tu cuerpo habla porque él cuenta la historia y merece ser escuchado.
1: Aquí podrás comenzar a mejorar tu relación con él y con la comida a través de herramientas e
0: historias. Yo soy Laura y yo soy Carla y hemos creado este espacio para hacer colectiva la experiencia y
1: conectar. Bienvenidos a un miércoles más de Tu Cuerpo Habla. Hoy solo estamos Lau y yo y básicamente vamos a echar chisme de contarles un poquito de nuestra historia, hablarles cómo pues fue progresando y cambiando y sanando y madurando nuestra relación con el ejercicio. Así que, pues váyanse por una bebida o algo tranqui para escuchar. Si también después de escuchar este episodio quieren compartirnos su experiencia, si se sintieron identificados, pues saben que son bienvenidos. También parte de su... Bueno, parte de que queremos hacer este podcast es hacer colectiva la experiencia. Entonces, si nos quieren compartir sus historias... Son
0: bienvenidos. Así es, chisme, chisme. Sí, y justo eso que decías al final creo que es nuestro objetivo de compartir nuestra historia, ¿no? O sea, bueno, yo lo pienso que no me gusta, Carla lo sabe, como que no me gusta que me conozcan tan a fondo. Tengo una barrera bastante grande, así como que para, para mi vida personal. Pero me gusta pensar en, bueno, lo voy a compartir porque a alguien le puede funcionar mis errores sí. o alguien se puede sentir identificado y decir, ay, ah, no solo me pasa a mí, que eso a veces nos alivia muchísimo. Sí. Y, y que bueno, y que también en mi proceso y en nuestro proceso quizá alguien diga, oye, hay solución, no siempre voy a estar así, ¿no? Entonces, creo que también esa es parte del chisme de que estemos aquí.
1: Justo estaba escuchando un podcast hoy en la mañana que, oye, ya no digo tanto esa frase. Sí, pasó mi año de que escuchaba un montón de podcasts porque antes en todos los episodios era, escuché un podcast, <risa> acabo de caer en cuenta. Este, pero estaba escuchando un podcast donde hablaban de la recuperación de una persona que era alcohólica y me gustó que decía que escuchar a otras historias la hacían no compararse, sino identificarse. Y el que se identificara pues hacía que tomara conciencia y entonces ya no sintiera vergüenza de que era la única persona a la que le pasaba esto y pues pudiera tomar cartas para, no sé, o sea, ya sea quedarse ahí o poderlo transmutar o transitar o evolucionar. Entonces creo que es eso, que no es de... O al menos eso yo hago cuando escucho otras historias. No me gusta de comparación sino más bien de me identifico o veo que hay otra forma distinta en la que se puede hacer o vivir las cosas. Entonces, es más por ahí, ¿no? Lo que queremos hacer.
0: Sí, dijiste algo que a mí creo que me pasó, no en este tema, pero en otros aspectos de mi vida que me pasa, que muchas veces procesos que pensamos como seres humanos que vivimos, que sentimos mucha vergüenza porque pens lo hacemos solos, son procesos que se hacen muy, en o sea, como solitarios, y pensamos que somos a los únicos que nos está pasando eso y vivimos ese proceso con vergüenza. Y ya cuando escuchas la historia de otras personas, dices, es que todos estamos en lo mismo. O sea, ¿no? Sí. Podemos relacionarnos con otras personas y justo como que esta vergüenza que a veces nos puede hacer mucho más daño se, se va como disminuyendo. Al menos así es en mi caso y en mi proceso de otras experiencias.
1: Sí, sí, también. Y por eso... También me gusta compartir lo que viví, obviamente ya en el punto en el que ya te sientes... Porque también hay un proceso en el que todavía no lo puedes platicar, ¿no? Como que apenas lo estás digiriendo y ya después ya llega un punto en que se siente bien compartir. Pero bueno, entrando en el tema, ¿qué te parece si empezamos... <ríe> eh, yéndonos un poquito a cómo era esta relación cuando éramos pequeñas? ¿Cómo era Aquí. tu relación? cuando eras Niña Lau con el ejercicio.
0: Niña Lau, este. Mm, sí. Ay, Carla, la carita de Carla así de ternura. Eh, pues creo que me está costando trabajo como, o sea, no sé, 11 y 12 años, más o menos, ¿no? Estamos en, ese, en esa edad. Pues creo que era como, no o sé, sea, es que al principio yo... Toda mi vida nadé, entonces al principio yo la odiaba, o sea, de chica como de nueve años, diez años, y no me gustaba, no me acuerdo por qué, solo me acuerdo que lo hacía porque mis hermanas iban a nadar, entonces como que, pues también mamá pobre, ¿no? Así, no voy a llevarte a otro lado, órale, vas tú también a nadar, y entonces me <risa> tocaba nadar, sí, ya, o sea, no me voy a andar moviendo, órale, vas, mm -hmm. y este... No sé, no lo disfrutaba, pero después me empezaron... O sea, luego fue una obligación porque por algo de la espalda, desde chica tengo la espalda medio chueca. Siempre se me olvida cómo la tengo, pero sé que la tengo chueca. Y entonces era, ni modo, tienes que, que nadar. Y ya, después la agarré cariño y se convirtió como... No sé, o sea, nunca fue un castigo, la verdad. A pesar de que era obligado, nunca lo sentí como, como un castigo. Eh... Lo sentía más como, como una disciplina. Creo que lo sentía más como el eh, como, como cumplir con una parte de lo que debería de hacer, pero no lo sentía desde el castigo. O sea, era como ser disciplinado. Creo que siempre lo me lo, lo relacioné así. Mm. Y bueno, esa disciplina cada vez fue un poquito más y más y más grande, pero eso también fue porque también me fui encariñando más y más y más. Pero sí, creo que desde el lado de la disciplina lo vi siempre. Y siempre lo vi únicamente, eso que también quiero aclarar. Ahorita ya en, en retrospectiva lo veo. Siempre lo vi únicamente como en la natación. O sea, si yo me salía a jugar, a patinar, o a andar en bici de chica, me encantaba andar en bici. O, no sé, a correr, ya sabes, las traes, lo que sea. Pues jamás, digo, también estás chica, ¿no? Pero jamás lo vi como un movimiento. O sea, yo como para mí el ejercicio del wow. movimiento era voy a Mucho nadar.
1: Ajá. Y además es... Juego no okay.
0: Lo demás para mí era jugar, era como mismo, o sea, mi diversión era voy a salir en bici y voy a hacer el ejercicio en natación, no sé si me explico, uh -huh. sí, así siempre lo vi.
1: Igual es un poquito de auto autoexigencia, ¿no?, en el tema del deporte.
0: Sí, yo creo, pero, y eso ya me di cuenta muy grande de que nunca vi lo demás como un movimiento.
1: Oh, y estás uh -huh. bien chiquita.
0: Sí, empecé bien chiquita. Empecé a los nueve.
1: Ok.
0: Sí. Y tú, cuéntanos, ¿cómo fue tu experiencia y tu perspectiva del ejercicio de chica?
1: Pues, la verdad es que fue bastante buena, porque mi papá siempre fue corredor, entonces como que siempre intentó que... Tengo dos hermanos que son más grandes que yo. Intentó jalarlos y como que no le salía. <risa> y yo sí, o sea, ni me acuerdo cómo fue la primera vez, pero no salíamos a correr los dos juntos.
0: Mm. Entonces,
1: eh, como que de ahí era tiempo para pasar con mi papá y pues divertido, o sea, porque nunca fue de tienes que hacer tanto o si te cansas está mal, o sea, todo era como muy natural. Y entonces él me contaba sus historias de que cuando quería hacer proyectos nuevos en el trabajo, se iba a correr y le llegaban las ideas. Y a la mm. fecha es algo que me pasa, o sea, yo sí. trato de apagar mi chip cuando voy a estar haciendo ejercicio. Pero, o sea, yo voy a correr y me llenan las ideas de post, de, no sé, sí. contenido y así. O me caen 20, es, no sé. Es... Entonces, mm. para mí fue así como muy natural. Y después... Como mi papá fue de, eres la única mujer que tenemos aquí, tienes que aprender a defenderte, entonces me metió a taekwondo y pues ya también estuve en taekwondo, yo creo que como desde la primaria, desde, no sé, tal vez tenía nueve años uh -huh. o menos uh -huh. y me gustaba un buen que nos ponían a correr, uh -huh. o sea, correr siempre me ha gustado mucho. Entonces, ahí nos ponían a subir y a bajar escaleras. Era una primaria que tenía, creo que eran tres pisos. Entonces, nos ponían a subir así de que los tres pisos, bajar los tres pisos. A mí me encantaba, era como, no mm. sé. Y, y también me gustaba el básquet. O sea, como que veía... Había una coach, bueno, no, era una maestra que era de, bueno, les voy a enseñar 10 minutos de básquet aquí en la primaria.
0: Nah. Y
1: yo, ay, qué padre. O sea, no sé, como que siempre fue de quiero probar todo. Y entonces cuando entré a la secundaria, eh, sí fue, todo esto fue en la primaria. Ya en la secundaria, este, me seguí todavía con y cuando creo que me faltó una cinta para llegar a negra. Uh -huh. Y ahí era de que siempre fui muy ruda, de que me, si me tocaba pelear contra hombres, les decía, pero sí pégame, aunque sea mujer, o sea <ríe> no me que des chance. No me des chance, sí. O sea, como que era muy, sí. siempre fui muy aguerrida o muy uh -huh. ruda, y no sé. Y hubo un punto en mi vida en la que dije, bueno, este, también me gusta bailar, entonces vamos a meternos a, de porrista. Y también iba hacia competencias de que concursos en México uh -huh. y me fascinaba bailar. Creo que la, de las cosas en las que más me he sentido segura y no pienso en fallar, fue, era cuando bailaba. O sea, neta uh -huh. era como, no pasaba por mi cabeza que me iba a equivocar. Entonces no, solo lo hacía y lo disfrutaba un montón. Y luego llegó un punto en el que dije... O sea, sí está muy padre bailar, pero ahora como hacíamos presentaciones cuando habían, este no sé, como eventos deportivos en la escuela en la que estaba, yo estaba en un salesiano, uh -huh. eh, y como se iban a de que si eras de Querétaro ibas a competir con los de México y cosas así, entonces decía, ya no quiero ser porrista, ahora quiero jugar. <ríe> entonces me cambié a, a basquetbol y ya de ahí este no sabía nada. Y ahí sí me empezó un poco la frustración de decir, me hubiera gustado eh, aprender desde niña porque ahorita mm -hmm. no me costaría aprender a votar sin ver hacia abajo, ¿no? Cosas mm -hmm. así. Mm -hmm. Creo que fue la primera vez que empecé a sentir frustración en torno al ejercicio. Mm -hmm. Bueno, más bien era deporte. Pero para mí el ejercicio siempre estaba ligado a algún deporte. Eh, mm -hmm. Como que siempre era de, bueno, en este momento hago esto y me ayuda a ser más rápida o me ayuda a ser más flexible. Mm -hmm. Y... En la secundaria fue cuando me entró lo de, bueno, quiero entrar al gimnasio, que ahora digo, no manches, si hubiera sido esta época con Instagram y así, quién sabe cómo hubiera sido mi época de gimnasio en la sí. secundaria. Porque uh -huh. en esa época yo hacía de verdad un buen de ejercicio, pero no de, no era por tener un cuerpo, es que me gustaba mucho. ¿verdad? Lo
0: disfrutabas.
1: Lo disfrutaban bueno, o sea, yo me podía ir sí. en la mañana a correr, buen de kilómetros, y luego en la noche me metí así de, ahora quiero ir a Zumba, ahora quiero ir a uh -huh. este spinning, y me encantaba cómo eran las clases que daba el maestro de spinning, eran súper divertidas, la música que ponía me encantaba, o sea, de verdad que todo el tiempo lo disfruté, todo lo que <risa> hacía, cosa en la que me metí a experimentar era como, ay, qué divertido, y así. Entonces, eso yo creo que hasta antes de entrar a la universidad, porque ahí es cuando la cosa empezó a cambiar. Pero uh -huh. digamos que en la infancia de mi niñez y en la secundaria, uh -huh. sí, todo 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 lo disfrutaba,
0: todo fue muy, muy divertido. Ay, quienes nos ven en YouTube creo que pueden ver la felicidad en la cara de Carla. Y si no, seguro también quienes nos escuchan en la voz se le transforma.
1: Ay, es que sí, fueron épocas muy bonitas como de... Es que ni siquiera siendo porrista en la secundaria me traumé con el cuerpo porque...
0: Sí, que es algo donde se podría manifestar. Sí,
1: porque sí tuve una amiga muy cercana que estuvo en ballet y ahí sí, este ella sí tuvo temas con la comida y temas con el cuerpo. Uh -huh. Pero yo no, o sea, jamás, jamás me pasó por la cabeza en ninguna de las eh, disciplinas en las que estaba antes de la universidad. Esto es antes de la universidad. Uh -huh. Este, como que no, no me pasaba por la cabeza de... Solo alguna vez, tal vez en la secundaria, dije, ahí hago un buen de ejercicio, y uh -huh. qué raro que mi panza no esté plana, pero, pues, bueno, uh -huh. y ya, seguía con mi vida. O sea, y como bueno, que, ok. Ajá, eso era un pensamiento, sí que me llegaba, pero ya decía como, sí. ah, bueno, X. No, sí. Luego tengo este, pacientes que me dicen, ay, es que mi hijo adolescente como un buen, y así. Yo les digo, a ver, plática me digo, uy, no, si supieras yo me daba un buen de hambre, obviamente comía, yo creo que hacía mi desayuno, era una super comida completa,
0: pues porque
1: el, estaba súper activa todo el tiempo. Exacto. Y no era deportista de alto rendimiento realmente, pero...
0: Era moverte todo el tiempo. Sí, estaba movida todo, todo el tiempo. Sí, sí. Ay, sí lo disfrutaste mucho. <risa> y yo justamente al contar a ti como que sí me quedé, sí de repente me daban ganas de hacer otras cosas, como que decía, Ay, eh, o sea, Dentro de esta disciplina que les platicaba de la natación, lo disfrutaba. O sea, yo era de las más ñoñas. Y luego hasta me odiaban los demás porque era... La... Así como existe en la escuela el nefasto... Bueno, para mí es nefasto. nefasto. <risa> sé que estoy con una ñoña de frente. No sé si eras tú esa la de la Yo, yo era ñoña. Pero, pero era la... ñoña, ¿no pero... No vas a no, pedir la tarea y yo... ¡Ay!
1: <risa> ah, no. No, era como ñoña, pero cool. Ah, no sí. sé. Sí. Era ñoña pero
0: yo era esa, o sea, yo ah, reflejaba en el ejercicio, yo era esa ñoña nefasta, o sea, luego ah, los demás me odiaban. Okay. Y yo así, y no podemos hacer esto más rápido, y no podemos hacer, no podemos descansar menos, y no, era yo. Era yo la nefasta y la ñoña, <risa> pero lo disfrutaba, o sea, <risa> disfrutaba, discúlpenme, pero sí lo disfrutaba. Y no sé a dónde iba con todo esto, pero, pero bueno... Me desvía, no sé a dónde iba con eso, pero regresando al tema de que nos platicaba sobre el cuerpo, yo creo que tampoco nunca tuve, pero bueno, también quiero aclarar y quiero verlo desde mi punto de vista. Siempre fui una niña muy delgada, muy delgada, o sea, incluso hasta me llegaban a pensar que si yo tenía anorexia, que si este que si no tenía suficiente músculo, que si no comía lo suficiente, mm -hmm. y porque también en el transcurso como, o sea, en el en, pertenece a un equipo de natación y te hacían pruebas que si de nutrióloga, que si de repente de sangre, de bla bla bla. Y muchas veces, muchas nutriólogas y médicos me llegaron a decir, es que seguro no comes lo suficiente. Y me acordé porque ahorita que seas, es que si vieran todo lo que como, o sea, no me creería. No, a veces comía, me sentaba a comer con, o sea, hombres que se puede llegar a comparar un poquito, ¿no? como hay, los hombres comen más y yo comía más que ellos, no, pero, o sea, eh creo que también esta relación con mi cuerpo nunca la tuve, pues porque soy una niña muy delgada Fui una niña muy delgada, uh -huh. siempre, ¿no? O sea, creo sí. que también quería aclarar eso. No sé si es tu caso, pero en, al menos en mi caso no. Y lo que a mí me pasó, ya fue un poco más grande, o sea, ya adolescente, no tanto de niña, pero ya de, en la adolescencia, como prepa secundaria, tirando la prepa más en prepa, uh -huh. ya fue cuando empezábamos a hacer gimnasio, en el equipo de natación, y no me pregunten igual por qué, y esto yo lo platiqué en otro episodio, no sé en cuál, pero que a mí me encantaba hacer barras, y me enc... o sea, como que todo lo del ah, tronco sí. y brazo, <risa> hablando de mis brazos, este siempre me ha encantado, no sé por qué, siempre lo he disfrutado muchísimo, y... Me llegaban, o sea, me mí me pasaba como, ay, se te van a hacer brazos de hombre, ay, es que ya estás muy musculosa, ay, es que.
1: O sea, ¿ibas ¿en qué cuántos años tenías cuando te dijeron esto?
0: Oye. No, o sea, no sé, debería tener como 16, 18 años, por ahí. Ay, ¿qué? ¿no? Sí. Déjame ma... pasar. Sí, déjame pasar. Y... <risa> sí, Digo, también me lo dijeron más grande, porque pues fue como que, pero era un, me gusta hacer gimnasio, o sea, me gustaba, de verdad, empecé, un momento de mi época en que. Igual no porque me cambiara el cuerpo, al contrario muchas personas me pueden decir es que ya estás muy espaldona, es que no sé qué. Uh -huh. Y yo güey, me vale. Y también creo que eso lo agradezco del ejercicio que fue un punto donde yo quiero lograr esto, me vale cómo se ve a mi cuerpo. Me vale que me digas que estoy muy espaldona, que si uh -huh. tengo piernas de hombre, que si tengo brazos de hombre, que da, Este... La verdad es que eso sí, lo agradezco como que era un... Es lo que yo quiero lograr y me vale como me vea. El un... La única vez fue recibir un comentario, no voy a decir de quién, ¿ah? pero recibí pero un sabes comentario. Quién fuiste. Ah. Sí, sí, bueno, no, no creo que se acuerde. <risa> Tenía como, iba, iba en prepa, no, no sé, iba en prepa y me probé un vestido y me dijo, está muy bonito el vestido, pero si tu cuerpo fuera diferente, se vería mejor. Y fue una persona que quiero mucho. Entonces fue así como, fuck. O sea, porque después, me, después le pregunté y me dijo, es que estás muy cuadrada. Entonces de ahí dije, mm. creo que de ahí como que empecé a dudar que si mi espalda, que si no sé qué. Mm -hmm. ¿No? Pero fuera de eso la verdad es que no. Con el cuerpo nunca tuve tema. sí ¿no? O sea, ¿hablas de,
1: de la niñez y la secundaria y la prepa? o de sí. toda...
0: No, 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 ya fue. Sí, pues fue como de todo. O sea, en la niña es como que ni lo pensaba. Pues pasen, mm. ¿no? Vas creciendo y que si sí te dicen que no sé qué. Sí. Pero no, hasta eso nunca lo pensé. Pero sí creo que fue un privilegio de que soy una persona delgada. Mm.
1: No, sí, de hecho, me acuerdo que hace. No, no sé, hace cuánto hice un post donde compartía esto de que yo sé que disfruté muchísimo el movimiento. Porque sé que no había un tema de peso de por medio y sí me da mucha nostalgia y por eso hago lo que hago y por eso tenemos un taller de decir Exacto. es que todos los cuerpos merecen moverse con esa libertad y ese placer, sobre todo en la infancia, de
0: uh -huh. decir
1: quiero experimentar y ahora hago esto y ahora hago lo otro y como, pues, con base obviamente a lo que necesito, de que si me estoy moviendo más, entonces obviamente voy a necesitar comer más claro. porque estoy en etapa de crecimiento. Y como esa, ay, no sé, pues, experimentar el mundo desde esa libertad y ese gozo y ese descubrirte y así, lo merecen todos los cuerpos. La verdad es que sí me da mucho, mucha nostalgia y les mando un abrazo a quien se identifique con que su historia haya sido distinta porque se les exigía hacer, no sé, ejercicio para eh, perder peso, ¿no? Y ahí ya totalmente la experiencia es distinta. Entonces, uh -huh. sí, si luego digo, ay, ¿cómo hubiera sido mi infancia si hubiera sido una niña gorda, no?
0: Sí. Sí, porque al final es como que estar, o sea, cuando vienen un cuerpo gordo es como estar justificando el por qué voy a comer, ¿O no, ¿por, por qué voy a comer tanto si es que como mucho, entre comillas? Para quien sea, a los ojos de quien me esté viendo, no me esté juzgando. Y sí, también me pongo a pensar como y en una persona muy cercana a mí que es, desde chica era para cambiar tu cuerpo. Quizá no le decían tienes que bajar de peso, tienes, no, pero ella sentía este, el, como hay algo en mi cuerpo que tengo que cambiar. Y pues sí, a la fecha, a nuestros 33 años, sigue sin disfrutar el ejercicio, ¿no? Y entiendes el por qué. Si siempre ha sido un recordatorio de, oye, tienes que cambiar algo en ti, no, pues sí. yo también lo voy a dar la vuelta, amiga.
1: Sí, ¿No? sí, totalmente. Sí, o sea, toda esta que dice Lau, que se me ve la emoción y la felicidad. Digo, ay, cómo hubiera sido mi historia si lo hubiera hecho para cambiar mi cuerpo. O sea, no verían... Esta expresión de qué buenos tiempos, qué padre me la pasé, cuántas experiencias, cuántas amistades, no sé, esto... qué feo. Les mando un abrazo si se identifican con ese tipo de historias como la sí. que nos cuenta Lau.
0: Sí, pero justo por eso estamos aquí, tratando de darles herramientas desde diferentes puntos. Y creo que también parte de contar nuestro chismecito de, de nuestra propia vida uh -huh. eh, y que es justo hacia donde vamos ahorita, es este... Como el que desgraciadamente también llega un punto que hasta en personas delgadas llega a afectarnos una relación con el ejercicio. Uh -huh. Por todo lo que puede haber allá afuera, que si eres fit, que si no eres fit, que si tu cuerpo, que si nutrióloga, que si no nutrióloga. Uh -huh. Entonces, o sea, no es comparar porque al final son experiencias totalmente diferentes, pero es como este el sufrimiento relación con ejercicio no necesariamente se tiene que dar en un cuerpo gordo, también se puede dar en una persona delgada. Y como hemos dicho, ¿no? al final el sufrimiento es sufrimiento. Nunca vamos a saber a quién sufre más, tampoco se trata de ver, ay no, yo sí, sufrí bueno, más, tú menos, bla, -me bla, bla, bla.
1: ¿Cómo se diría el sufriómetro? <risa> algo así. No, no sé, lo podemos
0: inventar. <risa> podemos inventar no, una no palabra.
1: Trata de decir, yo sufro más que tú o algo así. Exacto. Que los sufrimientos son varios es... en la escala, en la que sea.
0: Exactamente, y, y bueno, creo que es justo eso un poco también, porque queremos compartir nuestra historia, y vamos hacia allá, ¿te parece que platicamos esta, estas bellas historias nuestras de la bici, del taekwondo, de la natación, del básquet, en qué momento se transformaron, si es que se transformaron para ti, eh, o sea, que, cambió, que haya cambiado tu perspectiva, que ya no haya sido tan disfrutable o alguna perspectiva con tu cuerpo. ¿En algún momento te pasó?
1: Sí, me pasó cuando empecé con la carrera. Y como yo venía tan apasionada del deporte, yo dije... Bueno, primero dije que me iba a dedicar a nutrición poblacional. Este, después dije, no, nutrición deportiva porque amo el deporte, amo el movimiento y así. Pero... O sea, no, empezó a, empecé a ser más hipervigilante con mi cuerpo. No me acuerdo si lo empecé a contar en un taller o en, una, en un episodio, pero antes yo no me fijaba en si mis piernas son delgadas o son gruesas. Y cuando estaba en nutrición, empecé a ser muy hipervigilante con cómo era mi cuerpo. Entonces ahí empecé a decir, no, es que mis piernas son muy gruesas, deberían ser más delgadas. Y si quiero ser nutrióloga deportiva, entonces tendría que verme de esta forma. Y a la par, se, se unió con que yo nunca fui de redes sociales. Todas las redes sociales que yo tenía me las abrían mis amigas. De que, ah, ya abre una red social y así yo, bueno. Y me las hacían. Pero yo nunca he sido fan de. Nunca he sido muy de redes sociales. A la fecha, si ven el mío, de pronto aparecen cosas. Pero, o sea, como el mío personal, de pronto, pero no, no soy tan de redes sociales. Pero ya había empezado en Instagram y así. Entonces empecé a seguir cuentas de deporte, más aparte eh, la carrera. Y entonces esto hizo que en pretemporada, cuando empecé a entrenar eh, en básquetbol ya a nivel estudiantil, de o sea, en la universidad, entonces hacíamos uh -huh. pretemporada y pues ya ibas al gimnasio y así. Y que me seguía uh -huh. gustando y lo seguía haciendo porque sí notaba que sí hacía más fuerza. En básquetbol era más difícil que me movieran cuando eh, claro. me estábamos jugando y eso se sentía muy padre. Pero después empezó a meterse ahí esto de mi cuerpo tiene que verse de cierta forma porque soy nutrióloga uh -huh. y porque estoy viendo redes sociales y entonces este, el porcentaje de grasa adecuado es tanto y los pliegues y el EMC y todo esto se empezó a meter. Y sí recuerdo una época en la que me metí al gimnasio y estaba frustrada y yo no me consideraba buena nutróloga porque decía, es que no logro tener ese cuerpo eh, que te ponen que debe de ser de gimnasio, ¿no? Y es que yo a la par iba con otra amiga creo que nunca le he contado esto si lo escuchas, bueno, ya sabrás <risa> este, pero yo empecé a meter mucho a una amiga de que vamos al gimnasio, ¿no? y yo la veía ella que llevaba menos tiempo que yo y que, por ejemplo, para ella era más fácil marcar ciertas partes de las piernas, ¿no? Uh -huh. Y yo decía, es que ¿qué estoy haciendo mal? O sea, ¿por qué no se me marca tan fácil uh -huh. este, si ya llevo más tiempo entrenando? O sea, al final que sí tiene cierta memoria el cuerpo y de alguna forma pues sí tenía ya rato haciendo gimnasio porque siempre en pretemporada y así. Entonces ahí me empecé a frustrar. Y a la par decía como, bueno, tal vez debería modificar todavía más mi alimentación. Pero mm. tenía esta parte en la que decía, pero es que no la puedes modificar más, porque eso ya es que, o sea, eso ya no es sano. O sea, sí tenía como que una voz que me decía, o sea, sí sé que estás frustrada, pero tampoco vas a dejar de comer, ¿eh? o sea, claro. no va por ahí. Entonces estaba como que este discurso. Esta línea. La... Ajá, esta línea en la que, no, pero deberías hacer más, no, pero... Pero eso ya no está bien, Carla, ya sí. Entonces sí había una frustración de, ay, no soy buena, no soy buena nutrióloga entonces, porque algo, o sea, no soy buena nutrióloga porque no estoy logrando este cuerpo que debería verse de cierta forma porque estoy entrenando gimnasio. Y entonces mm. ya no había esta apertura a... Quiero probar esto y lo otro, así como cuando era niña, de que ahora Taekwondo y ahora básquetbol y ahora soy gim este, gimnasta. No, no fui gimnasta. Era porrista, ya inventándome. ¿no? <ríe> de hecho, los ejercicios de gimnasia, eso sí no me salían. Ahí sí me daba miedo eso de que las piruetas y así. Eso ah, sí ajá.
0: No, ahí sí fui no, cagón. No, no, no fue lo Eso no fue lo mío.
1: Yo era la que cargaba, no, no era la que Muy daba bien. en el aire. <ríe> Pero esta, este deseo de experimentar empezó a ya no ser igual. O sea, yo quería correr un maratón completo porque solo había corrido medios maratones. Pero yo decía, no, es que si corro un maratón completo voy a perder todo lo que he hecho en pierna, que de por sí me ha costado un buen, porque no logro que sea tan fácil como, le, como ha sido para mi amiga que tiene menos en el gimnasio. Entonces como que ya empecé a... Ya no querer experimentar tanto, porque entonces ya no iba a tener este cuerpo que había logrado, que ni siquiera estaba totalmente satisfecha con lo que había logrado. Y pues como que esos deseos de experimentar se fueron desapareciendo. Y me acaba de caer el 20 ahorita que lo cuento.
0: Ay. Hasta sí. sentí así como... Se perdió la luz se que venía platicar. Sí, literal sí te apagaron la luz, pero también ahorita mientras lo platicabas, alguien te apagó la luz, <risa> sí. ah, es
1: que es que sí, me acabo de caer en, en exclusiva, me acaba de caer el 20 ahorita
0: que les platico ah, gracias, mm. gracias por compartirlo este la verdad es que son cosas que luego, o sea, nos cae el 20 lo platicamos, ajá, y luego te quedas así como ok, déjame digerirlo
1: Chale. así de <risa> ¿Sí? Sí, sí. así, así ah. de chale sí es cierto, eso pasó, pero sí realmente
0: oye, y pasó. desviándome un poquito del tema, ¿hay algo que te gustaría experimentar hoy?
1: Mm. ¿qué me gustaría experimentar? tengo muchas ganas de esquiar tengo cuidado ganas. con lo que pides
0: ya sé <risa> ya lo aprenderás ya llegará tu momento de aprender Ay, creo que sí pero... es eso mm,
1: y tal vez algo más de tal vez me gustaría retomar el baile mm. eso en algún tiempo sí estuve en clase de incluso de salsa, ay me gustaba un montón y digo, ay sería bueno retomar el baile porque ahora ya solo hago yoga y corro pero tal mm -hmm. vez algo de baile o sea, puedo... y esquiar Ajá. pero voy a tener cuidado con lo que
0: deseo sí, <risa> ya llegarán el baile y, el, y la esquiada como sea que tengan que llegar, pero pero sí porque, digo, te lo pregunté porque me dio mucha curiosidad que antes era como el experimento, y sé que disfrutas correr, y aquí debo contarles que de repente me llegan mensajes random de Carla, después de correr así, idea de no sé qué, y me deja una idea ¿sí? para el podcast,
1: idea pero, de un post. Pongo mi gif de Homero de que se va. Sí.
0: <risa> y ya sé que Carla estuvo corriendo cuando, fue, cuando me llegaron esos mensajes random. Digo, o sea, y esto también sé que lo disfrutas y que disfrutas el yoga, pero ahorita que te escuchaba dije, no, ¿por qué perdió esa luz de experimentar? Más allá del movimiento, que era para sí. ti un voy a experimentar y voy a ver qué, qué más hay allá. Retómalo. Ay, sí, yo sí me
1: dejaste pensando que... Que sí sería bueno retomar como esa chispa de, pues sí, de probar, de decir... Creo que es ese desprendimiento, ¿sabes? De que no soy la que, eh, mm. o sea, no era como, no soy la que hace taekwondo. Y no me importaba salirme si me faltaba una cinta, una para hacer cinta negra. Ese era mm. como el desprendimiento de decir, en este momento mm. soy taekwondoín, pero en este momento hago, este, soy porrista y en este, como que no me definía algo, era muy desprendida de esa identidad de soy la que, más bien soy la que le gusta experimentar y ahorita es esto y eso. luego lo otro. Y creo que eso sí es algo que me gustaría retomar y no solo en el área del ejercicio, sino <ríe> en, otras
0: en otras áreas de mi vida. <ríe> Ay, qué padre. Y me ajusto yo al contrario y es algo que a la fecha sigo como batallando de repente, yo sí me identificaba como soy la nadadora. Y para los que les ha pasado así, no, o sea, no en, en ese deporte, no en cualquier otro deporte, que si soy la que hago crossfit, que si soy la que no sé qué, el día que lo dejas de hacer, por lo que sea, dices, en la madre, ¿quién soy ahora? Y es mm. una patada en los... Pero. <risas> Censurado. Exacto. Yo solita me censuré. Pero pero sí, y es muy difícil y que, y que es una parte que a mí del ejercicio me, me, me ha costado bastante, ¿no? Como, o sea, y que, y que si sí, el día de mañana no puedo hacer ejercicio, ¿no? O sea, y que también se puede ver reflejado si lo llevamos hacia el cuerpo, pensando en alguien que lo hacía, no es mi caso, pero... Bueno, en un punto de mi vida sí, pero pensando en alguien que lo hacía por modificar su cuerpo y que de repente ya no puedes hacer ejercicio y se modifica tu cuerpo, ¿quién eres? ¿Qué pasa? O sea, ahí es el pum de... Y uh -huh. alguna vez una nutróloga me lo preguntó, ¿y qué pasa si le de mañana dejas de correr y tu cuerpo, voy a ponerlo entre comillas porque sé que no es un sobrepeso, pero tu cuerpo gana peso de nuevo? Uh -huh. ¿Quién eres? ¿No? O sea, ¿quién vas a ser este? Pero sí, esta parte de la identidad eh, es fuerte, <risa> es fuerte. Sí. Pero son qué padre duelos. que tú siempre la tuviste. Sí, son duelos, literal. Pero qué padre que tú la tuviste como, soy la que experimento. Y este como desapego de, me da igual si mañana dejo de hacerte cuando mañana. es El chiste es probar y experimentar, ¿no? Sí.
1: Y ahorita estoy pensando que es esa parte en la que uno puede, puede resignificar su historia porque sí en su momento me mm. causaba conflicto que cuando empecé a hacer básquetbol decía, ay, ¿por qué no me vienen a ver mis papás? Porque yo veía que les echaban porras a mis compañeras y así. Y mis, pues, mis papás realmente no. Digo, sí estaban en mis presentaciones de baile, o sea, tampoco no, no eran papás ausentes. Pero creo que... Eh, también eso de que no estaban tan ahí, uh -huh. hacía que, no sé, igual y otros papás podrían haber dicho, ah, no, este está siendo muy indecisa, ¿no? Y si ya empezaste algo, lo acabas, ¿no? Y si ya te falta Bien. solo una cinta para ser negra, ah, lo acabas. O sea, que quizá no fueron ausentes, tal vez no estuvieron tanto como Carla niña hubiera le hubiera gustado a Carla adolescente, pero también si lo resignificó, me dieron el espacio para... Sí. experimentar y jamás fue de ah no, ahora lo acabas o no hubo esa uh -huh. exigencia o esa uh -huh. rigidez y eso también me
0: acabo de caer el 20 no y sí, eso tampoco fue mi caso, la verdad que afortunadamente yo era la que me exigía y en mi caso mi mamá era la que me iba a ver y bien tierna me decía lo hiciste increíble oh. <risa> y yo emputada porque me había ido fatal <risa> y yo mamá, nada de horrible, no sé qué, subí mm. mi tiempo, yo enojada así, y mamá, ay, pero me encanta verte, y yo, ¡Ah! <risa> ¿sabes? Y yo enojada. y Naciste, naciste autoexigente. Sí, <risa> sí. Y luego hasta, y sí, o sea, te digo, tampoco fue mi caso, la verdad es que jamás me presionaron en ese aspecto, pero sí lo llegué a ver en otras personas, como dices, no, él, tienes que acabar esto, o tienes que lograr esto, o tienes que ganar cierta cosa, o tienes que bajar tu tiempo. Y, o sea, si veías el sufrimiento, me acuerdo mucho de un chavo, este, o sea, él tenía un problema ahí cardiovascular y respiratorio. Me, nos tocó ver cómo se desmayaba en varias competencias y tenía al papá encima, no porque estuviera preocupado, sino porque el niño no había bajado su tiempo o el niño no había ganado. No, Qué o fuerte. llegas a ver muchas cosas que si dices, Híjole, la verdad, como dices, ¿no? Qué afortunadas nosotras que nunca tuvimos esta parte de los papás que nos exigiera de esta manera.
1: Sí. Ay, eso sí. también. Les mando un abrazo bien fuerte. Porque. Sí. O sea, tú estás como experimentando, pero llega alguien y así, ah, como yo hace ratito, como que te sí. bajas así de chin, no lo logré, no fui perfecta. Y. Sí. Ay.
0: Qué fuerte. Sí. No, y que luego, bueno, no sé pueden ser personas que sí lo disfrutan y como dices, llegan y les apagan la luz o también lo llegué a ver yo como dando clases a niños o sea que decía, pobre niño claro que me va a odiar yo dándole clases, porque lo traen arrastrado, lo traen obligado mm. por lo que sea que sea la situación del niño, no que si su cuerpo, sí. que si no sé qué dices o sea, entiendes la parte de claro, no le voy a caer bien <ríe> y va a odiar el ejercicio y no soy yo y no es el ejercicio es el tema de cómo se está relacionando con el ejercicio. Mm. Sí. sí, está sí. cañón No sé cómo yo llegamos sí. aquí. No sé.
1: De hecho, <ríe> siento que hemos tratado muchos temas bien <ríe> profundos en chismes. En chismes. Desde sí. duelos y
0: crianzas
1: conscientes o
0: no conscientes. Ah, oh, ya
1: Un montón de cosas. Pero, no sé, tú también hizo algo que, o sea, pasó algo que te cambiara la perspectiva para que te relacionaras ya diferente. Porque nos contaste más de
0: la primaria y la secundaria. No sé si sí. después. Sí, a... ¿qué les importa? Nada, es cierto. Voy a borrar. <risa> voy a borrar eso. No lo borres. <risa>
1: para que la conozcan
0: como es en realidad. Sin <risa> <Sí,
1: risa> sí,
0: edición. A ver, es que <risa> en realidad tengo una parte mía que me choca que conozcan mi, mi parte personal. Me choca. O sea, el podcast me ha abierto muchísimo y porque no tengo a la gente viéndome. Ya después me pongo a pensar en quién me puede escuchar y digo, chai. Pero bueno, aquí estamos. Hasta donde
1: tú sientas, ¿eh? O sea... Sí.
0: Ah, no, sí. Nunca, nunca voy a contar de más. Mm -hmm. eso.
1: Bueno, sí, de hecho, no sé para qué te digo si es eso. Pero... Sí, me voy a hacer
0: güey. Gracias, pero gracias. <ríe> ¿Cuándo empezó a cambiar mi relación con el ejercicio? Es una gran pregunta. Porque... Creo que hay dos episodios, uno cuando empezó a cambiar y la otra cuando me di cuenta que eso me hacía daño. No sé si me explico. Eh, o sea, creo que siempre estuvo, como ya vieron, esta parte autoexigente, eh, como de exigirme y exigirme. En, en el deporte te enseñan mucho, no sé si Carla, tú lo viviste en el básquet, no sé si te llegó a pasar, pero al menos a mí me enseñó mucho a callar mi cuerpo. El otro día le platicaba a un paciente y le platicaba que yo me acuerdo como de adolescente, o sea, ya tirándole prepa a universidad, aprendía que si iba nadando y no sé, yo quería lograr cierta cosa, ¿no? Entonces iba en una competencia. aprendía a decir, ok, si me está doliendo el hombro, yo sé que si me concentro en mi respiración, en la otra persona, en, no sé, en mis piernas, o sea, en cualquier otra parte, yo sé que voy a dejar de sentir ese dolor. Entonces era un omito ese dolor, omito ese llamado que me está dando mi cuerpo para poder conseguir lo que quiero. Entonces aprendí muy fácil a callar a mi cuerpo, muy, muy fácil. Pero, o sea, lo que voy es esto, yo lo veía como, me lo aplaudía. Yo lo veía como bien. Yo lo veía como, esto me está ayudando a lograr lo que quiero. Esto si yo quería, no sé hacer cierto tiempo o, eh, o llegar a alguna competencia o pasar a alguna final o lo que sea, yo decía, wow esto me está ayudando, soy, soy lo máximo.
1: Wow.
0: Y, y aparte es algo que, o sea, es algo que te enseña, ¿no? El típico, si no duele, no sirve, es que te va a doler, o sea, es que te va, y sí, o sea, para lograr, y esto es un tema, es, es un episodio que quiero tocar en algún punto que de lo que no se habla como del alto rendimiento, y ni siquiera hablo de mí, hablo de personas que vemos en los Juegos Olímpicos, y o sea, así, gente que dices, todo lo que hay detrás que tan sano es, sí. y todo que lo aplaudimos. que te enseñan, que aplaudimos, exacto. Entonces, o sea, sí, la verdad es, te enseñan a, te va a doler, síguele. O sea, y ni te quejes, y hay veces que tienes... O sea, yo al menos así lo veía, ¿no? A ver, ¿qué tal si en una competencia me enfermo? ¿Qué tal si en una competencia me está bajando? ¿Qué tal si en una competencia me duele el hombro? No voy a decir, ah, ya no lo quiero hacer. Entonces, yo enferma o yo con cero energía o yo estresada por la escuela o lo que sea. Iba a entrenar con mayor razón porque sabes que es mi entrenamiento para cuando llegue el día de la competencia. Si llego a estar así, lo tengo que lograr, ¿no? Entonces, Wow. A todo este chismecito fue un... Aprendí muy bien a callar a mi cuerpo. Muy, muy bien. Pero les digo, yo no lo veía como algo malo. Eh, mm. Eso en cuanto a esa parte corporal y en cuanto a como cambios físicos, creo que ya fue hasta, hasta pandemia. Eh, yo sabía que cuando corro, como decía Carla hace rato, ¿no? O sea, mis piernas se vuelven muy... Pues, como, me gusta hacer distancia, en todo lo que hago me gusta hacer distancia, eso uh -huh. sí. Y... Más y resistencia. Pues, ajá, exacto. Fuerza no tanto, resistencia sí me gusta mucho. Y, y entonces yo sabía que si corría, si iba a empezar a hacer, a modificar mis piernas, a modificar mi cuerpo, bla, bla, bla. En algún punto no me gustó correr porque perdía esa tonalidad de mis piernas. Uh -huh. Pero luego mañosamente lo empezaba a hacer porque entonces yo sabía que iba a bajar de peso y ya me pasaba a segundo grado las piernas. Decía, bueno, ya no importa, pero voy a bajar de peso, ¿no? Pero ya la verdad es que como que todo esto, o sea, toda esta perspectiva de decir, ¡ay, me estaba haciendo daño! <risa> o sea, ya me cayó el 20 hasta que, pues, hace unos, estamos 2023, hace tres años, cuando me salí del medio porque yo fui nadadora, después fui entrenadora, bueno, le ayudaba a un entrenador, di clases de natación hasta que me salí, dejé ese trabajo. Bueno, creo que ya estando en ese trabajo de repente sí decía, "Oye, ¿qué está pasando aquí?" Uh
1: -huh. Pero
0: hasta que me salí fue como dije, "Wow." O sea, wow todo lo que hice, todo lo... y no solamente a mí, sino a otras personas. Este, pero bueno, o sea, como en mi perspectiva Creo que sí fue que me di cuenta de todo este daño que yo me hice y que me alejé de mi propio cuerpo hasta que me salí.
1: Sí. Ay, me recuerda el podcast que escuché hoy en la mañana, que justamente decía que... Eh, digo, sé que no tiene nada que ver, pero que ella contaba su historia de, de cómo llegó... Bueno, cómo desarrolló el alcoholismo, pero para ella era difícil identificar que estaba teniendo un problema con el alcohol porque se juntaba con pura gente que aplaudía el eh, terminar hasta el chongo este, cada fin de semana. Entonces, pues era como, ah, qué padre, me lo reconocen. Entonces, claro. soy muy buena en esto eh, porque soy la que, wow, es, nunca me pongo mal, cuando, aunque haya tomado no sé cuánto de alcohol. Eh, me recuerda un poco esto de que si estás inmersa en este ambiente, pues realmente no piensas que está mal que sigas entrenando con una lesión, ¿no? O que sigas mm -hmm. a pesar de lo que sea, cómo te sí. sientas y así.
0: Y sabes, o sea, la verdad es que sí tengo una muy buena resistencia, pero ahorita que decías eso me acuerdo, o sea, como que me hizo click mucho que yo siempre fui, si te encuentras a quien sabe que entrenó conmigo, siempre fui la que aguantaba, la que no se quejaba, la que no decía que le dolían las series. O sea, yo veía a los demás que se quejaban, que Podías ver a gente llorando, que se paraba. Y hasta luego me usaban así como: ve a Laura, no está llorando, ve a Laura. Y puta, si era con un hombre puta, yo me sentía, o sea, ajá, ja, te estoy ganando, güey. Ya sabes. <risa> o sea, entonces siempre fui la que se aguantó, la que se cayó. Pero como dices, yo lo veía como algo bueno, incluso me lo aplaudían, incluso lo ponían como ejemplo de lo que tendría que ser. Y al final me estaba callando y me estaba, o sea, estaba así ahogando a mi cuerpo, <ríe> asfixiando a mi cuerpo y yo era como una maquinita que quería seguir, sí.
1: Mm, qué fuerte. Y, o sea, y aquí pueden ver estas dos formas en las que el ejercicio se empieza, la relación empieza a deteriorarse, ¿no? Por un lado eh, la competencia, de decir tengo que ser la mejor y no importa que eso implique lastimarme. Sí. O este tengo que tener este cuerpo y no importa si dejo de disfrutarlo o experimentar y así. O sea, es que al final pueden ser muchas cosas las que terminen
0: mmm, afectando esta relación con el uh -huh. movimiento. Sí, pero como o sea, decíamos que, qué tan importante es el contexto? Y creo que eso es a mí algo que me da pavor del ejercicio y del fitness, que es, es que si tú vueltas a ver a alguien que puede estar inmerso ahí, para esa persona se puede estar sintiendo bien y lo estamos aplaudiendo, entonces eso es a mí, o sea, debo confesarlo, <ríe> me da pavor porque dices, ¿cuánta gente puede estar allá adentro y no se da cuenta? Y, y es un chin, ¿se va a ir a dar cuenta de que sí se están haciendo daño? Porque podemos decir, esa persona lo está disfrutando, lo está, ajá, yo también estaba así, pero no me di cuenta de lo que me estaba haciendo.
1: Yo lo que noto, y también porque sí he acompañado gente que es ex deportista, es que pasa esto hasta que ocurre una lesión y entonces ya no puedes seguir y pues terminas saliéndote de ahí y a lo mejor ya después quizá empieza tu vida paralela al deporte y en otros ambientes para algunas personas hace que te replantees, ¿no? que creo que lo, fue lo que te pasó a ti pero en otros es me lesioné y ya de verdad no puedo no puedo seguir eh, como que es lo que yo he notado que es lo que hace que la gente pare o hay quien no, ¿no? O sea, lamentablemente hay quien sigue ahí
0: y pues otras sí. consecuencias también ocurren. Sí, uh -huh. como que tienes que tocar fondo en algún punto, ya sea que sea una enfermedad, una lesión, uh -huh. pandemia, uh -huh. algo, o también a mí me ha tocado ver que llegan a tener problemas o en el trabajo o con sus familias o porque se llegan, o parejas que se llegan como uh -huh. a encasillar mucho en el deporte, o sea, pero... Si es algo como que te tiene que frenar, así de, güey, ¿qué estás haciendo? Así como, tope. <risa> Al menos. Sí. Pero menos sí, creo. En YouTube. <risa> que... Laura pegándose. <risa> sí.
1: Y yo así, te voy a hacer un reel de esto. <risa> ah, <¿cierto? risa>
0: Está bien. Pero... Pero sí, creo que la lesión es bastante común y... y a mí fue una de las cosas que me pasó. Creo que a ti también, ¿no? Sí. Sí, años. después
1: de que estoy tratando de recordar cómo fue que pasó esta etapa de obsesión con el gimnasio no me acuerdo, que algo pasó ah, empecé mi vida Godín, ya me acuerdo empecé mi vida Godín y este tenía una carga de trabajo impresionante, impresionante que no la vi venir y dejé de ir dejé de, sí, empecé ay, que eso es algo también que empecé a experimentar porque como todo venía de un ritmo de siempre estar haciendo cosas eh, no tenía un cuerpo totalmente magro nunca, pero sí era, pues, o sea, sí estaba muy firme, ¿no? Entonces cuando empecé mi vida de Godín, era consciente de partes de mi cuerpo que no sentía así hace mucho, o sea, de que ya no sentía mi abdomen firme, ¿no? Y sentía más, lo sentía más flojito, o sea, como que empecé a hacer conciencia de, órale, esta parte de mi cuerpo no la sentía así, mm, qué raro y fue incómodo. Pero bueno, sí. el punto es que eso es lo que hizo que, que me alejara del gimnasio y entonces después empecé a retomar el seguir corriendo. Y ahí más bien lo que pasó es que empecé a, en este tema de la competencia, empezamos a hacer ahí concursos de que si han estado en Nike Running, hay una parte en la que puedes este, hacer como retos entre personas y entonces empezamos a hacer esto y mi ego era de que yo que hacía tanto antes, yo que corría que he corrido mm. media maratón, yo que entrenaba hasta dos veces al día. Con, o sea, obviamente les voy a ganar, ¿no? Aparte mm. yo, la que era la nutrióloga, o sea, como que mucho ego. Y tense. <ríe> Exactamente, se me quitan, pero mi ego se le olvidó que habían pasado un par de años donde mm. la había bajado muchísimo el ritmo del ejercicio, mm -hmm. entonces... Pues sí, quería regresar como si no hubiera bajado este, pues el, la actividad, la frecuencia y la intensidad del ejercicio que hacía. Entonces, hubo una ocasión en la que uno me iba a ganar en kilómetros y dije, Ni madre, eso, o sea no me va a ganar, así que me falta correr todavía tantos kilómetros. Aparte había hecho otra sesión de gimnasio porque ahí medio empezaba a retomar el gimnasio. Uh -huh. Y ya, o sea, no, me dolía mi rodilla. Me dolió mi rodilla y, y terminé yendo... Creo que de todo este tiempo que fueron años de hacer actividad, nunca había tenido que ir con un fisioterapeuta por alguna lesión. Wow. Hasta... No, bueno, fue primero trauma y después fisioterapeuta. Este... Y pues eso fue lo que también hizo que yo parara de correr. Y para mí fue de darme cuenta qué ego tan grande tenía de decir... Eh, ¿cómo voy a hacer yoga? O sea, eso es para niñas. Eso es ni... Para niñas. O sea, aparte que soy, pero así Sí. Que... Mi energía eso masculina mente. a todo... Lo... Pero, o sea, la verdad es que eso decía, neta eso eh. decía. Porque venía de cosas como... Pues era ruda. Pues, sí, la verdad era ruda. Y eso también culpa a que crecí con dos hermanos. Sí. <risa> pero eso fue lo que hizo que ya tuviera que dejar de correr y pues tuviera que la verdad es que en eso empezó mi proceso de conciencia de conciencia corporal y mm -hmm. de decir eh, pues corrí por, corrí por un tema de ego, de desconexión corporal y ver cómo estas reflexiones que hoy les comparto de ver cómo fue cambiando mi relación con el ejercicio o sea, es que ese momento en el que paras, haces una revisas como tu vida haces conciencia de ciertas cosas y pues me cayé la boca cuando Empecé a hacer yoga y dije Órale, mm. o sea De hecho ayer caí en cuenta Después de que sacamos el episodio de, Con esta constanza de Este kinesióloga no peso centrista Vayan a Me escuchar. cayó el 20, sí, sí. se los super recomendamos Que mi rodilla ya no me truena Y me tronó por años No sé en qué wow. momento me dejó de tronar Pero yo creo que ese punto en el que Paré y hice yoga Se me quitó el dolor de espalda Podía hacer sí. ya abdominales sin que me tronara la espalda, ya no uh -huh. me tronara mi rodilla. O sea, era necesario que yo parara para corregir mi postura, para conectar más con mi cuerpo. Y bueno, a la par vinieron procesos prof este, personales también muy profundos y muy movedores. O sea, siento que cuando paras, pues, vienen muchas cosas que no sabías que ¿Eh? estaban ahí pendientes uh -huh. de revisar. Entonces, uh -huh. sí, o sea, fue más por un tema de ego cuando me lesioné y de alguna forma la vida fue la que hizo que parara y mm. pues me empezara a reflexionar de muchas cosas de mi vida.
0: Ay, qué fuerte, qué fuerte y si nada más Esther pausa es el episodio 76, el de Constanza, donde hablamos lo de, de la rodilla, vayan a escucharlo y, y si está cañón como hasta que no te para algo y como dices, ¿no? Creo que el parar vienen muchas cosas y no solamente cambios corporales, sino también otras cosas que se te ponen de frente. Y creo que por eso nos da tanto miedo parar. Y, y creo que por eso fue parte de la pandemia, parte de un gran caos, porque nos paró a todos. O sea, a mí fue lo que me paró en cuanto, o sea, ahí tuve muchos veintes, sobre todo de mi cuerpo. O sea, ahí fue cuando me di cuenta que dije, madres, mi cuerpo puede cambiar y deja tú que pueda cambiar. El, el pavor que a mí me estaba dando ver cómo podía cambiar mi cuerpo, o sea, eso fue lo que dije, ok, esto no está bien, eh, y a la fecha me sigue costando trabajo parar, y que creo que aquí en esta experiencia de, o sea, que Carla también decía, ¿no? Así de, ay, el yoga es para niñas, y yo también pensaba así, o sea, yo me acuerdo... No, no me acuerdo cuántos años tenía, ya iba en universidad, pero que me invitaron a una clase de pilates y yo, ay, ¿eso qué? O sea, no pensaba como es para niñas, pero era como, eso no es nada, <ríe> o sea, qué tontería, ¿no? Pregúntenme cuándo he ido otra vez a pilates o a yoga, no puedo porque no puedo parar, <ríe> o sea, porque me cuesta, o sea, es tan retador para mí que le doy la vuelta a ir tan lento y a ir como, ¿no? O sea, hice los beneficios que puede tener, pero le sigo dando la vuelta pero, o sea, pero al final lo que quería llegar con esto es que creo que también es válido. Eh, que también es válido que a veces tengas que parar, tengas que hacer ejercicio. dejar de hacer ejerc Yo tuve que dejar de correr mucho tiempo porque sabía que lo estaba utilizando como un método para bajar de peso y sabía que me podía lastimar mi cuerpo, mi rodilla y mi pie por estar de exigente y de necia o por este miedo de subir de peso, pero, o sea, al final es también se vale. El, es tan importante el movernos como el parar y decir, esto ya no es sano para mí. Eh, yo necesito ahorita yoga, yo necesito ahorita baile, yo necesito ahorita caminatas, pero creo que a veces es sano, es sano. Y creo que eso no se dice y cómo me enoja. Y esto lo dije creo que en el de... En el de Constanza, que hace poco alguien me decía, o te lo conté, que alguien me criticaba porque, ay, esta generación de ahora que nada más quiere caminar porque voy a hacer un nado y dije, ay, no, me preguntaron que si iba a ganar y que si no sé qué, mi tiempo yo me vale. O sea, yo lo que quiero es estar en el mar y disfrutar, ¿no? <ríe> me va llene valiendo madres todo lo demás. Y me criticaron así como, ay, este, ay esta generación de ahora. bueno. Y si para mí ahorita eso es más sano que nadar rápido, sí. ¿qué? ¿No? O sea, no sé, creo que también es esta parte de validar que a veces parar es más sano que seguirnos moviendo.
1: Es que es esta parte de ubicarte en dónde estás y que es algo que platicaremos en el taller que tenemos para este 8 y 9 de noviembre. Porque puedes estar en el extremo de no puedo parar, no sé qué es descansar. Entonces ahí el avance es saber descansar y saber en qué punto toca bajar el ritmo. Y habrá quien para, no me puedo acercar para nada, este o no hay constancia, no sé. Y ahí quizá el avance sea, bueno, pues vamos a ser constante aunque sean 10 minutos cada tercer día. No sé, o sea, no podemos medir el avance igual para todos porque todos estamos en lugares distintos. Y Exacto. lo que para una persona puede ser, wow qué logro y súper bien, para otra persona es, pues sí, pero por hacer eso ya te lesionaste y así, y realmente estoy aplaudiendo que no tengas bienestar y salud.
0: Exacto, exactamente. Oye, y tocando este tema que ambas nos pasó, como el parar y que no descansábamos y que era como hacer y hacer y hacer, mm -hmm. en tema de relación del ejercicio, ¿qué era lo que tú buscabas? Mm. Mm. Así de chale. Ah, puros chales sí. en este ya no. sé No están solos. Ya sé.
1: Ay, pues al inicio simplemente experimentar, o sea, mm. divertirme, sacar mi energía. Eh, al principio pasar tiempo con mi papá. Después. Mm generar nuevas habilidades, de trabajar en equipo, viajar, viajar con los equipos, este bailar simplemente a veces hacíamos concursos de, de talentos, entonces, entonces era pasar tiempo con tu equipito con el que estás haciendo tu uh -huh. coreografía, entonces conexión con amistades, todo eso. Buscaba en ese punto, obviamente sin ser consciente porque era una <risa> este, mm -hmm. pero después cuando empezó a, a modificarse la relación con el ejercicio era demostrar que soy buena nutrióloga a través de mi cuerpo wow. o demostrarme que, que podía llevar a cabo todo lo que estaba aprendiendo en la carrera y, creo que en algún el primer episodio que grabamos dije la historia de mi cuerpo muchas veces fue de mi cuerpo de mi mente la mirada externa o sea como que la mirada externa puede avalar si estoy bien si no estoy bien si estoy haciendo suficiente si no estoy haciendo suficiente y esas heridas sí me acompañaron sobre todo en la etapa de la universidad entonces creo que era más el eh, lograr ese cuerpo también con básquet no fue la mejor relación porque al inicio sí en la prepa, pero en la universidad no, porque estaba yo en, pues ya este a nivel competitivo universitario. Uh -huh. Pero me faltaron muchas bases de más chica, o sea, de aprender de más chicas. Sí creo que cuando llegas a un punto de competencia, lo mejor es que hayas entrenado pues más pequeño. ¿no? Entonces ahí eh, me di cuenta que lo que buscaba era saber que podía lograrlo, o sea, saber que podía eh, ser buena aunque no haya empezado a entrenar desde niña y, y que era determina de que podía lograr lo que me proponía porque pues si entrenaba este, mis horarios normales, yo aparte me iba a, este no sé, fin de semana a tirar sola y mejorar mi técnica. O sea, siempre buscaba como la forma de que fuera del horario eh, mejorara técnica, votar sin ver, no sé. O sea, como que trataba de ponerme al corriente, de al nivel al que pues lo exigía realmente. Uh -huh. Pero ahí realmente me di cuenta que empezaba esta mente catastrófica que después eh, empecé a trabajar de... Como que le echaba muchas ganas, pero me autosaboteaba el decir... Que le tenía miedo al éxito. Entonces creo sí. que me quería... este Quería validar que sí era posible que pudiera lograr eso. Ajá. Aunque me costara un buen. Pero siento que después ya no estuvo tan padre. Ya sí. no estuvo... Hubo frustración. Como que ha sido en las dos veces en las que he sentido... Mucha frustración en esa época de, del gimnasio que les decía cuando quería tener, que lo hacía más por tener un cuerpo y validar que era buena nutrióloga. Mm. Y en el otro era pues validar que mis esfuerzos que hacía externos a lo que era el horario, pues se veían reflejados porque, reflejar. claro que lo iba a lograr. Y que sí mm. me apasionaba, o sea, realmente sí me gustaba mucho el básquet, me encantaba. Pero sí creo que se empezó a contaminar porque siempre era de no lo no lo voy a lograr. No sé, era como un sí lo voy a lograr, pero no lo voy a lograr. O sea, me lo quería demostrar, pero al mismo tiempo me costaba creer que podía hacerlo,
0: no sé. Mm, te entiendo perfecto.
1: <risa> y yo no sé si me di a entender.
0: <risa> sí, yo sí, espero que las personas que nos escuchan <risa> no, sí, también.
1: No, sí, sí, me di a entender.
0: Pero, ¿cómo, o sea, cómo, qué fuerte todo lo que se ha ido transformando? y ahorita... ¿Qué es lo que tú buscarías con el ejercicio? O sea, ahorita en esta etapa de tu vida.
1: Pues ahorita el equilibrio entre el yoga me ayuda a bajar el ritmo, a decir uh -huh. este, cómo estás hoy, eh, uh -huh. ¿te duele en alguna parte de tu cuerpo? ¿Necesitas uh -huh. un yoga que sea de más fuerza o necesitas uno que sea más suave? Solo quieres uh -huh. hacer yoga restaurativo? Eh, como que es esa parte en la que digo, es tiempo para mí. Y hay veces en las que me pregunto en el día, ¿hoy hiciste algo por ti? Sí, hoy hice yoga. O sea, como que no me puedo, no puedo terminar mi día si no hice algo por mí. Porque en alguna época de mi vida estuve tanto en el otro es primero que yo, que ahorita digo, este, mi día no termina si no me dediqué algo simplemente mm. para pasar tiempo conmigo. Y el yoga es uno de esos. Mm. Y en cuanto al correr, eh, siento que es esta parte de liberar, liberar tensión. Eh, en la parte en la que entra la creatividad, la parte en la que sí, también está esa de ver qué tanto puede lograr mi cuerpo, como decir, "Wow, sí. no sabía que tenía esta capacidad de mejorar mis tiempos, porque uh -huh. aunque, me sigo, o sea, aunque me relaciono con él de forma más de qué necesitas si y no importa si eso son poquitos kilómetros, eh, sí veo mis tiempos, pero ya no los veo como como es el que me dicta si voy bien, sino con curiosidad de decir, ah, uh -huh. pues sí, mira, en, tu, en esta parte de tu ciclo este, bajan tus tiempos, o cuando uh -huh. no duermes bien bajas tus tiempos, uh -huh. o cuando lo haces en la noche más despiertas, este, no sé, o sea, como que sí sigo viendo esta parte medible, uh
0: -huh. pero
1: desde la curiosidad de decir, a ver cómo, qué va pasando, uh -huh. es una mezcla, no sé, siento que busco uh -huh. pasar tiempo conmigo y ver que mi cuerpo puede... Seguir siendo, seguir sorprendiéndome con nuevas cosas. este mm. Y también pienso en mi vejez. O sea, a mí sí me gustaría sí. seguir corriendo de, de adulto mayor, así como ve a mi papá casi a sus 70 años que sigue corriendo. Digo, mm. yo quiero eso para mí.
0: Ay, qué lindo. Me encanta. Y ahorita que decías lo de, o sea, yo lo escuché como, sí darte tu tiempo, darte tu espacio, pero desde el conectar contigo, ¿no? Porque es, uh -huh. me puedo dar algo para mí y lo digo entre comillas porque, no sé, también lo he escuchado, me llegó a pasar a mí que decía ay, sí, es tiempo para mí <ríe> pero no me estaba escuchando no sé si me explico uh -huh. ¿no? o sea, uh -huh. es como que desde el me respeto, me escucho y respeto el ritmo de mi cuerpo y no tanto de lo que nos podemos exigir y que creo que también se puede llegar a confundir con el no sé, pensando en alguien que quiera lograr una meta, no sé, correr sus primeros cinco kilómetros o medio maratón o no sé hacer un paso de zumba no sé, lo que sea uh -huh. creo que también se puede llegar a confundir en si lo veo desde esta perspectiva, ya no voy a poder llegar a lograr nada, y no, claro que no y yo al menos, por ejemplo, en la carrera que fue lo donde ya pues estaba más, o sea en la última vez que corrí, que fue hace como un año y medio, dos años, ya ni me acuerdo. Pero creo que al final el verlo desde esta perspectiva, el respetar mis ritmos, el respetar mi descanso, y todavía me costaba trabajo hacerlo, te da más oportunidad de mejorar que el solo exigir y exigir y exigir y estar callando mi cuerpo. Al menos así a mí me pasó. Mm. Y era, o sea, a lo que voy es también se puede mejorar o también puedes conocer nuevas habilidades de tu cuerpo, nuevas aptitudes y nuevas cosas desde este lado. No todo tiene que ser el si no duele, no sirve. ¿Me explico?
1: Sí. Sí, si es que pensamos que solo así puedes lograr cosas. Exacto, o que, eh, exacto. si te relacionas así de forma más conectada con el cuerpo, entonces ya no vas a lograr nunca objetivos. Y, por ejemplo, eres una yo mediocre. Digo... Ajá, eres una mediocre. Yo A mí me gustaría de quisiera correr medio maratón pero en otra en otro país como que es algo que me he planteado y es una meta al final pero se puede lograr sin que te estés este matando y lesionando o sea, si puedes si puede haber conexión con metas o sea no tiene por qué estar peleado solo habría que plantearse qué metas y por qué son las metas no
0: <ríe> exactamente Ver todo el contexto.
1: Ay, muy bien. Oye, pues... pero tú no has contestado. Ya sé que ya
0: no estamos pasando de tiempo, pero sí. no te... sin ansiedad, <ríe> Mi ansiedad, mi ansiedad <ríe> yo estaba pensando en el reloj así. Tí, tí, tí. Sí, 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 ¿Yo no qué sé. buscaba? Ah, es muy fácil. <ríe> yo buscaba aceptación y validación a través de, de la natación. Eh, después lo busqué a través un poco de mi cuerpo y usé el ejercicio, pero de aceptación y validación por una pareja, mm. o sea, no una persona, sino por quien sea que vaya pasando en mi vida. Mm. <risa> este, y sí lo usé, o sea, el cuerpo y pues por ende el ejercicio lo empecé a usar un poco por eso. Mm. Pero no, la verdad es que, o sea, en general era aceptación, validación, que también cuando lo ves desde esta parte dices, ok, pues genuinamente todos queremos ser aceptados y validados, pero como decía sí. Carla, ¿no? si solo lo vemos hacia el exterior y si solo estamos viendo en que los demás te acepten y te validen, al menos a mí, yo me estoy yendo a otras partes de mi vida, pero qué tanto estoy dispuesta a abandonarme y a pasar por alto lo que sea que yo necesite o quiera por buscar esta aceptación y validación, mm -hmm. ¿no? Y es cuando ahí se siente como Paso. que fallaste, entre comillas, o como que ya, no, o sea, como que dices, mm -hmm. ¿qué pasó? Pero pues, es solo que estás buscando la mirada externa,
1: ¿no? Sí. Y siento que se, se siente un vacío de... Sí. Llega el punto en que lo logras y dices, ok, y,
0: ¿Y luego ajá. estoy. Exacto, exacto. Y que muchas veces, bueno, al menos a mí me pasaba que ni siquiera me podía dar cuenta de que, ¿y yo? O sea, porque se lo seguía viendo externo, ¿no? O sea, como que ya hasta que me llegaba un golpe muy fuerte, era como, ajá, y mi pierna lastimada y mi rodilla lastimada, ¿no? Entonces sí, pero bueno, afortunadamente ahora lo veo muy diferente el ejercicio, lo veo igual como por un como cambio de energía a veces, o sea no sé si son días que estoy muy encerrada o que estoy muy, mucho tiempo sentada, o sea como por simplemente moverme o hay veces que me siento como plana en cuanto a emocionalmente y el ejercicio me puede ayudar como a levantarme, pero creo que mi parte favorita de este momento en mi vida del ejercicio es conocer gente, esa es mi parte favorita sí y me ha ayudado mucho como para esta parte de salud mental de conectar con nuevas personas y, y sí, esa es mi parte favorita y cada vez me he abierto más, así que llego Random y le digo, hola, ¿puedo hacer esto contigo? entonces eh, sí, ese es mi ahorita es como mi highlight del ejercicio
1: Ay, estoy tan orgullosa de nosotros.
0: Ya sé. Ay, sí. viendo nuestras caritas. ¿verdad? Sí,
1: este, admirándonos
0: <risas> mutuamente. <risas> que no es fácil, no, no fue un proceso fácil. Y yo a la fecha de repente me cacho, bueno, también es otra parte autoexigente mía, ¿no? Que digo, ay, no, ya lo estás haciendo porque te validen. Ay, no, ya lo estás, no, o sea, mm -hmm. creo que es un, es, o sea, no es fácil también. Eh, ya lo disfrutamos ahorita, lo vemos de otro modo pero si sí es una chamba y, como decíamos, es un duelo. En muchos aspectos es vivir duelo.
1: Son duelos. Así que les invitamos a... Hay muchas cosas, no o sé, sea, hablamos de muchos temas. <risa>
0: a que lo vuelvan a escuchar, si es necesario. A que lo vuelvan a
1: escuchar, sí, exacto. Porque sí, es, o sea, es un tema de duelos, la relación con los papás, con las parejas, por qué lo hacemos... No sé, es muy profundo. Todos estos temas que parecerían como el ejercicio o vida fit, ¿no? es muy profunda.
0: Sí. Pero hoy, bueno. No, nada más quería, no quiero perder esta pregunta, eh, que quiero, o sea, lo hago porque quiero que la gente reflexione, porque a mí me pasaba, antes de irnos, ¿tú considerabas o consideras, no, en el pasado, que la gente era mejor o peor por hacer ejercicio?
1: siento que no que no que no decía como ay eres menos valiosa por hacer ejercicio porque incluso no me no buscaba tener una pareja que tuviera el mismo ritmo de ejercicio que yo o sea como que me daba igual no. ¿no? Mm -hmm. Como que solo si sí tenía buenos, si sí era buen muchacho, dirían las tías. Ah, <risa> era lo que me buenas importaba. intenciones. Sí, sí, tenía buenas intenciones. Pero siento que para las personas, o bueno, lo que yo he observado, que sí consideran que son mejores seres humanos, este mm -hmm. sí piden como, no, yo sí quiero que mi pareja sea como exactamente así. Mm -hmm. Que esté muy metido en el ejercicio.
0: Sí. ¿A mm -hmm. ti? Yo, no tanto que si hicieran o no hicieran ejercicio. O sea, sí, eh, pero era más como clasificar a la persona por la disciplina. O sea, ya si haces ejercicio y, no sé, logras tal cosa, para mí era como wow, ¿no? O sea, yo sí veía a esa persona, podría verla como mejor. En cuanto a parejas, no, la verdad es que llegó solo un punto de mi vida en el que sí lo buscaba, así como me gustaría que mi pareja hiciera ejercicio, pero como ah. por el poder compartir y que me entendiera Oh, yeah. Pero no tanto como si fuera mejor o peor persona, sino como por el poder compartir esta parte con esa persona. Que ahora digo, me vale si hace ejercicio o no. <risa> es más que no haga. Ahí sí. Es más que no. <risa> que no se meta. Sí. No, pero sí como por el compartir. Ah, pues sí. Mm.
1: Pero sí hay muchas personas allá afuera que lo ven diferente. Mm -hmm. Bueno, sí nos vamos a spoilear a esas personas. Exacto. Ustedes, este, ustedes decidan. reflexión. Ajá. ¿Qué piensan? Exacto. ¿qué piensan? Decidan.
0: Y ¿sabes pues que bueno. Me quedé
1: pensando que no, no hacía tanto esta comparativa porque tenía como que un papá muy activo con el ejercicio y tenía una mamá que no se metía en temas uh -huh. de deporte y así. Entonces, como que era, pues existen dos tipos de personas. <risa> este Bueno, en el... una que
0: hace y otra que no hace. Ajá, uh -huh. sí, exacto. Entonces, o sea, que no está que... tan clavado y otra. Ajá.
1: Entonces, como que eso hacía que, pues, lo viera normal. Pero bueno, ahora sí, vamos a cerrar ya. Porque no sé ni cuánto llevamos, yo solo me solté. Me cayeron muchos 20. De hecho, si me ven en YouTube, seguramente podrán ver mis ojos medio cristalinos. <risa> porque sí, me cayeron un par de 20 hoy que hicimos este podcast. Espero que... Que también les sea útil para ustedes, así como lo fue para mí y que no ya me sé. lo vi venir.
0: <risa> ya sé, para mí también. Oye, este... y empezamos grabando este, pues vamos a grabarles vamos a contar dos episodios. y Dijimos, ay, chismecito, relajarnos y las dos llorando.
1: Sí, ya sé. Sí, para relajarnos. Así de que me voy a ir contar ya ese autoconocimiento. Ya sé, yo también. ¿eh? Sí. Pero bueno, este, ¿qué te diría hoy la autocuerpo si te hablara?
0: Ah, me diría gracias porque me agradecería a mí y a mi psicóloga <risa> mm. que gracias a ella como que me recordó que estaba mucho en la mente. Entonces llevo ya una semanita tratando de literal dejar mi mente en todas las áreas posibles. Eh, entonces eso, eso me diría. Como gracias por volver a... Gracias por volverme a ver y escucharme un ratito. Mm, eso me diría. Qué bonito. Sí, Vamos. ¿a ti qué te diría?
1: Voy a llorar. Está bien. Lo confío. <risa> <risa> Ay, es que me dejaste pensando mucho y creo que mi cuerpo me dice. Mm. Creo que es la primera vez que lloro cuando hay video porque la otra vez que había llorado no, no había video, así que eso hago. Este... Pero me hice... Puedes volver a ser esa Carla que puede experimentar, uh -huh. tal vez en algún punto les contaré por qué, <ríe> este, por qué esto, pero como que mi cuerpo hoy se conecta con esa Carla que decía, ahora soy esto, y ahora soy esto, y qué padre, y como uno de todo, y no me caso con que era la que hacía taekwondo o que era la que hacía básquet, ¿no? sino que simplemente experimentaba y se dejaba ir con todas las experiencias.
0: Ay. Gracias. Te mando un abrazo. Estamos muy lejos, pero te mando un abrazo enorme.
1: A 15 horas de diferencia.
0: Pero te llegará en 15 horas mi abrazo. Lo vas a sentir. ¿Qué te pasa?
1: Ay, sí. no, ah, pero, sí. pero gracias gracias o sea, por
0: compartirlo
1: este de que me dio nostalgia pero no de tristeza sino como de qué bonito soy esa y puedo hacerlo de nuevo
0: sí mm.
1: pero bueno pues ya esto es nuevo si es... No. Sí lo digo es nuevo este verme así con lágrimas en youtube porque creo que es la primera vez que ¿O no? No sé si había llorado en un episodio. Bueno. No, creo que no. Creo que no,
0: ¿verdad? Bueno, creo, que que no. creo que no. Yo lloré en uno, pero nadie se dio cuenta. <risa> <risa> y no les voy a decir en cuál fue. <risa> pero bueno. Pero sí, somos sensibles <risa> en, este, en este espacio. Pero gracias, gracias. Y, y qué bueno, qué bueno que te vas con esa reflexión. Qué padre. Y ya aquí entre amigas, ahí sí, la gente escuchándonos. Es algo, que, es algo que para mí te define. O sea, para mí parte de Carla es, es esa Carla. Y yo lo relaciono mucho con la parte de diseño humano. Que es parte de, de tu esencia el probar muchas cosas y que no te tienes que aterrizar en una. O sea, como que no te tienes que quedar en una... Y yo sí lo veo en ti. Yo lo veo mucho como en el, ay, mira, y ahora está haciendo esto, y ahora el otro, y allá. Y lo veo tan natural en ti. Entonces, me da mucho gusto que, uh -huh. que hayas llegado a, este, a esta conclusión y que tu cuerpo te diga, experimenta en cualquier aspecto de tu vida que quieras y si necesites, sí. pero experimenta.
1: Es que ahora que lo dices, me es más fácil en unas áreas que en otras. En otras soy demasiado adulto responsable y entonces como que creo que es eso ver en qué áreas no me permito hacer eso porque sí o sea hay veces en las que digo ahora pinto floreros y ahora aprendo uh -huh. a coser y ahora estoy haciendo carpintería con mi novio ¿no? o sea, como que pero hay otras áreas en las que me he vuelto más seria sí, sí. sí, sí. un poquito también de de gozo en la vida es necesario exacto en todos, en y a través del áreas. cuerpo uh
0: -huh. sí eso es a importante través del cuerpo. Ay,
1: bueno, pues qué episodio, ¿eh? Ya <ríe> no sé. me lo esperaba. Nuestro episodio
0: de chismecito de 15 minutos. ajá. <ríe> bueno, les
1: recordamos también que tenemos este taller que justamente es un espacio seguro, que ahora le cambiamos el nombre, ahora se llama de perfecto a real. De hecho, si se fijan, de eso fue nuestro episodio, de dejar de buscar la perfección y ser reales. Y ser reales implica muchas cosas, ¿no?, que... En cada etapa pues se siente diferente, lo hacemos Exacto. por circunstancias diferentes. A veces paramos, a veces no, no sé. Entonces, bueno, les invitamos a este taller que hemos hecho con tanto cariño y que pues logramos objetivo en la primera edición, que la primera edición se llamaba Alimentación en Movimientos sin Frustración. Pero como que dijimos, mmm, siento que este título representa más lo que, lo que logramos y lo que queremos uh -huh. seguir logrando. Entonces, les dejamos toda la información en las notas del episodio. Nos encantará este que estén ahí porque, pues, Lau y yo nos gusta hacerlo así de... Y si se fijan, lo decimos en otros episodios. De uh -huh. No somos así de que el profesional que viene a enseñarte y sabe más de no. la misma, sino simplemente vamos a aprender juntos y compartir experiencias.
0: Juntos. En el camino estamos todos. O sea, creo que... Y como les decía, yo incluso de repente siento que sigo en ese proceso y que seguiré seguramente conforme cambien las circunstancias. Entonces es acompañarnos. Creo que esa es la palabra.
1: Exacto. Acompañarnos y hacer colectiva. Eso. 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 Chico. Y hacer colectiva la experiencia.
0: Y y así es. Y conectar. Muy bien. Pues los dejamos. Muchísimas gracias por escucharnos y si llegaron hasta acá. Eh, cuéntenos. Eh, Sí que les cayó un 20 así como a nosotras que nos movió todo en estos minutos. Es el eclipse, y... es el eclipse. Exacto. <risa> y pues gracias, gracias por escucharnos y espero no nos juzguen. Ah. Ah. <risa> Sal. Bye. Bye. Nos encantaría que nos escribieras a nuestras redes sociales tu opinión sobre este u otro episodio que te haya gustado. No olvides que nos puedes encontrar como arroba tu cuerpo habla podcast en Instagram y Facebook.
1: Y para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios, no olvides suscribirte y calificarnos.